0: Und herzlich willkommen zum zweiten Podcast der Gründungsoffensive Go GoHFG. Mein Name ist Janis und ich werde euch durch diesen Podcast führen. Heute zu Gast Bernd Häusler, Leiter des Recherchezentrums Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg. Schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf in meinem Podcast von der HFG Go, von dem HFG Go-Team. Ähm, wir hatten, halten es immer so, dass wir die erste Minute Zeit geben, unserem Gast sich einmal vorzustellen. Deswegen, Bernd, du kannst dich gerne einmal vorstellen. Wer bist du, woher kommst du, was machst du überhaupt und ja.
1: Also ich komme heute auf jeden Fall mal aus dem Patent- und Markenzentrum in Stuttgart. Das heißt richtig Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg, weil wir sind einmal in Stuttgart vertreten, aber eigentlich haben wir das ganze Land als Kunde. Und zwar dort wirklich Unternehmen, kleine mittelständische Erfinder, Studenten, Schüler, Gründer, Startups. Alle können sich mit uns irgendwie in Verbindung setzen, und ich bin da der Leiter des Recherchezentrums, also eigentlich der Bereich, wo meisten Kontakte sind, wo die Leute zu uns kommen, außer Corona, jetzt im Moment nicht, aber sonst. Und ähm, wir versorgen die Personen dann, die zu uns kommen, mit Recherchen, Tipps, wie man besser recherchieren kann, Tipps, wie man an Informationen kommt, zu Schutzrechten, wie man das Ganze ein bisschen lernen kann, bis hin zu, wie man es anmelden kann. Man kann sogar abgeben bei uns. Also das ist so der Grundsatz und das äh, versuche ich so einigermaßen zu managen. Sehr
0: schön. Dann wissen wir erstmal, mit wem wir es heute zu tun haben. Ähm, das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass wenn ich jetzt eine Idee habe und die gerne patentieren lassen würde, um zu recherchieren, wie kann ich wie kann ich das, also gibt es das schon und wie kann ich das am besten machen um das Patent das Richtige, da würde auch gleich meine erste Frage anknüpfen, was ist überhaupt ein Patent oder gerade eben war die Rede von Schutzrechten, was ist überhaupt ein Schutzrecht erstmal allgemein? Ja gut, ein Schutzrecht ist eigentlich immer ein Recht, mit dem ich
1: andere daran hindern kann, das Gleiche zu machen wie ich. Und das, was ich machen will, das muss eben bestimmten Kriterien entsprechen. Also beim Patent zum Beispiel, das ist ein technisches Schutzrecht. Ein Schutzrecht für technische Funktionalität, Funktionen im weitesten Sinne bis hin zu Chemie. Dann gibt es noch ein Schutzrecht, zum Beispiel Design. Das heißt, die ästhetische Formgebung ist da geschützt. Also zum Beispiel ein Ball. Ball gibt es schon immer, aber der hat vielleicht eine neue Farbgebung. Die Farbgebung dieses Balles könnte ich über den Designschutz machen. Und dann gibt es noch die Marke, das Markenrecht. Da kann ich Kennzeichen schützen. Also zum Beispiel den Namen einer Firma, den Namen einer Dienstleistung, den Namen eines Verfahrens. Ja, Das sind die Schutzrechte. Patent ist eins davon, ja, und wenn man das haben möchte, dann muss man vorher erstmal eine Erfindung haben. Also irgendwas erfunden haben. Und schon da ist es manchmal schwierig. Da müssen wir dann mit denjenigen zusammensitzen und überlegen, habt ihr denn eine Erfindung gemacht? Wie hoch ist die Erfindung? Ist es eine Erfindung, die zum Patent gut passt? Und dann können wir recherchieren, gab es das schon mal? Gibt es das von jemand anderem? Oder hat der es gerade eben ganz frisch erfunden? Und dann kann er mit dieser neuen Erfindung. Wenn es eben noch keiner weiß, kann er sich überlegen, ein Patent anzumelden.
0: Okay, ähm, weil wir jetzt gerade beim Patent sind, das ist ja oftmals auch die Rede von äh, Patent oder gerade Gebrauchsmuster, ähm, wo ist denn da der signifikante Unterschied? Also was kann ich mir unter einem Patent vorstellen und Gebrauchsmuster? Weil viele Leute sagen, Patent, oh Gott, ist teuer und Passt bloß auf und es dauert viel und äh, viel Zeit und viel Ressourcen in Anspruch. Nimm lieber ein Gebrauchsmuster. Ähm, ja, kannst du uns da vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie, wie man sich das vorstellt, was der, was der Unterschied ist und ob das überhaupt so teuer ist? Das ist ja immer eine interessante Frage. Da kursieren ja die größten Summen.
1: Also, sagen wir mal so: Das Thema, nimm doch ein Gebrauchsmuster, wenn du kein Patent möchtest oder das Patent ist zu teuer oder zu aufwendig, das ist so ein bisschen altes Wissen. Mhm. Das ist immer noch sehr verbreitet. Da hat man früher gesagt, Gebrauchsmuster ist für die kleinen, einfachen Sachen und Patent ist für die großen, wichtigen Sachen. Aber heute ist eigentlich eher so eine Strategie oder eine taktische Entscheidung, ob ich das eine oder das andere nehme. Denn die Erfindungshöhe, also was ich erfunden habe, muss die gleiche sein. Ich krieg nicht das eine oder andere, sondern entweder alle oder keins von der Höhe her, also von der Erfindungshöhe her. Und der Preis ist ganz ähnlich. Sagen wir auch so, die ersten zehn Jahre ist preislich von den Kosten, die ich beim Patentamt habe oder auch die Kosten beim Patentanwalt, denn der Aufwand ist identisch. Er schreibt das Gleiche. Es ist der gleiche Aufwand, die gleiche Seitenzahl zum Teil für Gebrauchsmuster oder für Patent. Nur das Gebrauchsmuster läuft eben nur zehn Jahre maximal. Es hat überhaupt keine Prüfung vorgesehen. Ich kriege sofort eingetragen. Es wird gar nicht geprüft, gar nicht richtig angeschaut. Aber dafür ist es eben auch ein bisschen schwächer. Ich musste eben keine Prüfung überstehen, wie beim Patent. Ich musste keinen Prüfer überzeugen, dass ich eben neu bin. Deshalb dauert das Patent auch länger, bis ich es bekommen habe. Das heißt, manchmal ist es sogar so, dass ich sie parallel habe, einmal um das Patent auf den Weg zu bringen, und einmal, um es schnell eingetragen zu bekommen und gleich gegen andere, die mich schon mal verletzen wollen, vorzugehen. Das kann ich mit einem schnell eingetragenen Gebrauchsmuster, aber nicht mit
0: einem Patent, das lange dauert, bis es geprüft ist. Ja, Okay, ähm, wenn, wenn wir jetzt gerade irgendwie auch so bei, bei neuen neuartigen Sachen sind und bei Patentanmeldungen, wie viel Zeit muss man denn einplanen für so eine Recherche und ab wann ist es sinnvoll, das von einem Experten, also jetzt ja auch von deiner Institution oder von einem, von einem Patentanwalt irgendwie absegnen zu lassen, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, sich mit, mit sage ich mal, Expertenteams oder Expertinnen ähm, zusammenzusetzen?
1: Also ich würde immer so sagen, es wäre super, super interessant für jeden, auch Studenten, das einmal zu machen. Ich glaube, dass man bei einem Mal zusammensitzen mit jemand anderem der das ständig macht, der das total kennt über viele Jahre hinweg, vielleicht sogar Seminare gibt, wie man sowas am besten macht, dass man da unglaublich viel lernen kann und vielleicht die nächsten Male das Ganze selber machen kann. Mit frei zugänglichen, kostenlosen Datenbanken im Internet. Aber was ich immer wieder merke, zu sagen: Ach nee, das ist jetzt zu klein, ach nee, das lohnt sich nicht, das versuche ich selber. Man kann tatsächlich Stunden, tagelang verbrauchen, indem man einfach nicht weiß, wie man recherchiert. Sich Riesenmühe macht, Sachen zu lesen und trotzdem nicht klarkommt, wie es funktioniert. Die Datenbanken sind nicht ganz einfach. Also ich würde sagen, man muss nicht wegen jedem Anlass zum Fachmann springen, aber einmal ein bisschen was lernen, wie es funktioniert und was man alles rausholen kann. Das muss noch nicht meine Erfindung sein, das kann eine Bachelorarbeit sein. Nehmen wir mal an, ein Prof fragt, hey, äh, ich stelle euch mal eine Aufgabe. Erschließt mir mal dieses Technologiegebiet bis zur nächsten Vorlesung. Ja, der normale Student hängt da Stunden und Tage drin im Netz und guckt in Wikipedia, im Internet, in Google und versucht da auf den Seiten über die Firmen irgendwelche Infos zu kommen. Und ich, ich mache das in 20 Minuten. Über eine Patentdatenbank mit Statistik. Nur wenn man das mal gesehen hat, dann wird man echt blass. Aber wenn man das mal macht, dann ist es ganz einfach. Ja. Also meistens weiß man gar nicht, was einem fehlt und was einem helfen könnte. Man muss es einfach mal gesehen haben.
0: Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Bachelorarbeit sind, wie ist es denn so, dass, wenn wir jetzt eine Bachelorarbeit haben und ich bin der Meinung, ist es ist schützenswert, ob es jetzt ein, ein Design, Designmuster, ich hoffe, das heißt so. Eingetragenes oder, Design heißt heute, okay, früher okay, war es das Design. Geschmacksmuster. Ah, okay. Ähm, wenn ich sage, weil wir ja gerade an der Hochschulung für Gestaltung sind, irgendwie, ich würde mir das gerne schützen lassen, ist es sinnvoll, diesen Schritt zu gehen, bevor ich meine Bachelorarbeit veröffentliche oder ähm, also veröffentliche auch nur im Hochschulrahmen oder in der Semesterausstellung oder sagt man, okay, es, man kann das auch erst veröffentlichen und dann kann ich dieses Geschmacksmuster oder dieses Patent irgendwie erst danach anmelden. Ähm, Gibt es da, da vielleicht Feinheiten, auf die man achten muss und die bei sowas? Ja, das ist ganz easy. Also beim Design ist es wirklich
1: ganz einfach. Also es heißt heute eingetragenes Design das Schutzrecht in Deutschland und es ist super günstig. Deshalb braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, wann oder vielleicht erst später. Sobald ich mir selber im Klaren bin, dass so wie ich es jetzt habe, in dem Zustand, dass das der Endzustand ist von meinem Produkt oder von dem Objekt, im Design, dann würde ich es einfach eintragen lassen. Es kostet ein Muster oder Modell in Deutschland 70 Euro. Ich darf bis zu zehn Abbildungen hinterlegen oder einreichen. Und ich kann sogar, wenn ich zum Beispiel Varianten hätte von diesem Produkt, bis zu zehn Muster oder Modelle hinterlegen oder eintragen lassen oder anmelden für das gleiche Geld, für 70 Euro. Das ist Pipifax. Und wer es einmal ein bisschen gelernt hat, wie es geht, das Designschutzrecht ist relativ einfach, ohne Anwalt anzumelden. Der kann es wirklich, für diese paar Kröten kann der ein Designschutz anmelden, ein Design eingetragen bekommen.
0: Und da braucht man nicht warten. Da würde ich nicht warten bis nach der Vorstellung. Lieber davor, dann ist das sicher. Und mit ein bisschen Glück kann man das sogar noch steuerlich geltend machen als Student. Zum Beispiel. Okay. Das sind ja auch immer so Feinheiten, wo man sich vielleicht dann auch noch als Student ein bisschen was zurückholen kann. Ja. Ähm, wir an der HFG oder gerade das HFG Go Gründungsteam beschäftigt sich ja auch mit Neugründungen. Wie schwer ist es denn als Neugründung irgendwie zu gucken, dass vielleicht kein kein Schutzrecht verletzt wird? Und wie guckt man das am besten, ähm, so dass ich ohne Bedenken sagen kann: Ich mache jetzt gründe jetzt neu eine Existenzgründung. Und dass ich da nicht Gefahr laufe, irgendwie von, von einem großen Unternehmen oder auch von einem mittelständigen Unternehmen mal irgendwie eins übergebraten zu bekommen, weil so ein, An so ein Anschreiben von einem Anwalt, wo, ich, wo dann noch ein guter Briefkopf hinter ist, es macht ja doch manchmal ein bisschen Angst oder ist beängstigend. Also erstmal
1: jeder, der irgendwie gewerblich tätig ist, ist eigentlich in einer latenten Gefahr, dass irgendwann irgendwas passieren kann. Man kann nie alles ausschalten, auch über die... Tollste Recherche nicht. Aber man kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, ich möchte gerne, was weiß ich, ein Spiel auf den Markt bringen und ich weiß nicht genau, gibt es das schon oder ist das irgendwie geschützt? oder Also ein technisches Spiel. Oder vielleicht irgendeinen anderen Gegenstand, nehmen wir mal an, was weiß ich, ein Bremsbelag für ein Fahrrad oder eine neue Bremse für ein Fahrrad. Ähm, ich kann natürlich recherchieren. Es gibt für alle Schutzrechte Klassifikationen. Das heißt, irgendwann werde ich, wenn ich das Recherchieren ein bisschen lerne, feststellen, es gibt eine ganz enge Klassifikation, wo mein Produkt ganz gut einklassifiziert ist. Und ich gucke einfach da rein, wer macht da mit und was gibt es da schon alles. Und wenn ich das da nicht finde, was ich habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht schon mal relativ groß, dass es das noch gar nicht gibt und dass ich auch niemanden verletzen kann. Was ich auch sehen kann, wenn ich was verbessere, aber nicht patentwürdig sondern das gab es vor 20, 30 Jahren schon und es wurde damals veröffentlicht, dann weiß ich natürlich, ich darf es heute herstellen. Weil das, weil das Recht dann einfach abgelaufen ist. Weil das abgelaufen ist, weil das schon längst veröffentlicht ist. Dann greife ich es einfach auf und produziere
0: es wieder. Jetzt haben wir gerade große Marken, also um jetzt nochmal ein Beispiel zu nennen, ich glaube bei Coca-Cola ist es so und bei WD40, diesem Öl, gibt es ja diese... Ja, ja. Dieser dieses Geheimnis darum, dass sie gesagt haben, wir lassen unsere Formeln nicht patentieren, weil irgendwann werden die Patente ja auch veröffentlichen, so kann uns sie keiner klauen. Ist das immer eine Sache, die man vielleicht überlegen sollte, gerade so vielleicht bei chemischen Formeln, ähm, wo man sagt, lieber machen wir kein Patent und so laufen wir auch nicht Gefahr drauf, dass uns die vielleicht jemand kopieren kann. Ich darf nicht vergessen,
1: Coca-Cola und vielleicht auch WD40, das ist eigentlich vorrangig, die Marke, die wichtig und wertvoll ist mhm. und das Marketing. Genau wie Red Bull. Das, was in der Dose ist, ist, ist eigentlich relativ uninteressant. Ich bin mir sogar sicher, dass Coca-Cola immer wieder mal anders schmeckt und auch die Zusammensetzung immer wieder mal anders gemacht wird, je nachdem, wie die Menschen sich entwickeln. Einen bestimmten Zeitraum trinken wir gerne süßer oder saurer. Oder es sollte anders sprudeln, es verändert sich viel. Das würde Coca-Cola vielleicht nicht kommunizieren, aber wichtig ist bei Coca-Cola nicht, die Formel, die war nie wichtig, sondern die Story um die Formel. Das gute Marketing, was dahinter das steht. Das Marketing. Bei Red Bull ist der Wert ausschließlich Marketing. Ja? Es gibt viele Nachahmer, die machen auch Substanzen, die ähnlich sind. Nur die kommen am Markt nie so an, weil sie eben nicht Red Bull sind. Die waren nicht die Ersten. Die haben immer die Schwierigkeit. Bei WD40 genau das Gleiche. Ich könnte ja ein Schmiermittel produzieren, dass ich, wenn ich analysiert habe, was in WD40 drin ist, das kann eine chemische Analyse machen, natürlich annähernd das Gleiche machen, aber ich werde nicht den Markterfolg haben, weil ich nicht die Marke habe und nicht das Marketing mhm. habe. Also der Gedanke ist, ist gar nicht so sehr das Produkt, sondern viel, viel mehr die Marke und das
0: Marketing. Okay, Also wenn ich wirklich ein Produkt habe, dann tendenziell immer irgendwie schützen lassen, jetzt in welcher Form auch immer und nicht überlegen, naja, wenn große Firmen das nicht machen, muss ich das auch nicht machen, weil einfach das Marketing dahinter steht.
1: Da habe ich vielleicht noch ein schönes Beispiel,
0: gerade zu dem Thema WD40. Gerne. Viele Gründer, viele Existenzgründer
1: legen sich beim Namen sehr, sehr nah am Produkt an oder an dem, wie es funktioniert und glauben damit, sind sie sind total hip oder sie gehen dahin, wo alle anderen schon sind. Also nehmen wir mal WD40. Ich möchte mal sagen, 100 Unternehmen, die Schmiermittel machen. 80 davon heißt irgendwie mit Schmierfix, Schmier schnell, äh, Gleit toll, und so weiter. In Englisch, in Französisch, in Deutsch. Das sind Marken, die taugen nichts, aber viele glauben, das wäre genau der richtige Weg. Eine fantasievolle Marke, die mit dem Produkt überhaupt nichts zu tun hat, die sich jeder merken kann und sprechen kann und keine negative Assoziation weckt. Das kann oft der richtige Weg sein und die bekomme ich auch eingetragen. Schmierfix bekomme ich nicht eingetragen, weil der Prüfer beim Markenamt sagt, ein Schmiermittel soll ja schnell schmieren, also fix schmieren. Also kann ich dir mhm. keine Marke geben, denn das ist ein beschreibender, nicht unterscheidungsfähiger Begriff, höchstwahrscheinlich. Ja? Aber WD40 ist ein völlig fantasievolles Kürzel, das sich jeder merken kann, jeder sprechen kann, keine
0: negativen Assoziationen weg. Das ist eine Top-Marke. Okay, also das ist ja gerade, also dann ist das, das ist interessant dann ist es ja vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, wir gehen davon ganz weg und nehmen jetzt mal Schmierfix wieder als Beispiel und hören auf, daran zu denken, unsere Produkte so zu benennen, wie die Funktion auch ist. Und auch für die Vermarktung dann vielleicht später, dass wir einfach sagen, wir nennen es jetzt nicht Schmierfix, sondern XT30 oder sowas. Und ist jetzt vielleicht zu viel Assoziation mit WD40, aber das ist ja nur ein Beispiel.
1: Ja, natürlich, das könnte ja draus heißen wenn es noch keine Marke Albatros gäbe in Umgebung von Schmiermitteln, könnte das ein genialer Name sein für ein Schmiermittel. Natürlich weiß ich es nicht, keine Ahnung. Kann auch ja, ja, das sein? Ja. Ja, ja. Beispiel. Aber es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, gehe ich in einen Bereich, wo alle schon sind, da sollte ich nicht hin. Ich sollte auch nicht in einen Bereich, der nicht eingetragen wird, weil er zu banal ist, zu beschreibend. Also ich sollte einen Namen nehmen, der in irgendeiner Weise fantasievoll ist. Genial, vielleicht gerade passend. Es gibt ganz wenig selbstsprechende, gute Marken. Ich kenne nur Mielrahm zum Beispiel. Mielrahm ist genial. Das ist ein Quarkprodukt.
0: Hm. Milch und RAM. Aber man denkt nicht dran. Das stimmt auch, wenn man jetzt mal zum Beispiel an, äh, an Apple äh, mal überlegt. Äh, der Apple, das, das, der Name hat ja gar nichts mit dem technologischen irgendwie zu tun. Das Alle
1: hat, großen Marken, die wir kennen, zum Beispiel im Bekleidungssektor, Fjellerebin, Wolfskin, Spider, Mammut, Larka. Die beschreiben hm. keine Kleidung. Die heißen nicht wasserdicht oder wet. Was weiß ich, wetproof. Das ist ja. ein Begriff für das, was es kann, aber nicht für die Marke, die ich verkaufen will.
0: Okay. Das ist eine, das ist eine gute, gute Einwand, weil ich glaube, da denken immer viele, ähm, viele irgendwie, okay, wir müssen jetzt einen Namen finden, der vielleicht mit dem passenden assoziiert wird. Aber wenn man sich mal die großen, großen Big Player anguckt, da, die haben das ja in der Regel auch nicht. Das ist ein guter Einwand. Also es gibt ja auch Markenkreateure, die
1: machen das professionell. Gotha Brands, Baden-Baden, glaube ich, ist eine Firma, die macht Marken. Die hat zum Beispiel für Mercedes den Actros gemacht, aber auch den Smart oder ich glaube sogar den Twingo und die versuchen oder sehr oft Marken zu machen, also aus eigener Kreation heraus. Keine Wörter, die es gibt, sondern hm. Actos würde wahrscheinlich gar nicht passen als Name für ein kleines Fahrzeug wie den Twingo. Das ist schon was Schweres. Aber der Twingo würde sicher nicht passen für einen Schwerlastwagen.
0: Ja, ja interessante, interessante These. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt mir so, so, so ein LKW vorstelle, so ein 40-Tonner, der Twingo heißt, aber... Ich, ich kriege immer das Bild nicht aus dem Kopf, irgendwie, wo der Tingo dann dazu zusammenpasst. Es, äh, ähm, ist es dann sinnvoll, irgendwie eine, wenn man eine Schutzrechtsanmeldung macht, die jetzt gleich, gleich zu sagen, okay, wir machen die nicht nur national, sondern wir machen die auf der EU-Ebene oder gleich international? Oder ist das immer so eine, wer nicht groß denkt, kann nicht groß werden, Geschichte irgendwie? Oder ist das wirklich, so man sagt? Nein,
1: ich habe das vorhin ja schon in den ich denke, das muss natürlich jeder selber wissen und bei manchen kann man auch gut im Gespräch mit dem Patentanwalt mal erklären, ob man es braucht oder nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wir in Deutschland haben viel, viel Glück. Wir haben ein sehr solides Patentamt mit sehr guten Prüfern, mit guten Prüfergebnissen und wir haben beim Patentverfahren dieses Prioritätsjahr. Das heißt, wenn ich heute in Deutschland anmelde, kann ich mir ein Jahr Zeit lassen, um zu überlegen, in welchen Ländern ich noch anmelden möchte und hat für die ganze Zeit meinen Fuß in der Tür bei jedem Land. Das heißt, ich kann meine in Deutschland gemachte Anmeldung noch in den anderen Ländern identisch bekommen, und zwar rückwirkend mit dem Anmeldedatum, das ich in Deutschland habe. Also ich bin gar nicht unbedingt gedrängt, sofort international irgendwo anzumelden, und mir große Kosten ans Bein zu binden. Ich kann tatsächlich entscheiden, ich mache erstmal Deutschland. Dann gehe ich in die Prüfung, gucke, was dabei rauskommt. Meistens kriege ich das Prüfungsergebnis zwischen acht und zehn Monaten auf den Tisch. Dann kann ich mir überlegen, habe ich eine Chance, da was zu bekommen? Lohnt es Ich kann schon mal am Markt ein bisschen ausprobieren, das Produkt anzubieten, ein bisschen Marketing machen, ein bisschen Feedback einholen. Und wenn alles gut ist, dann kann ich sagen, ja, es lohnt sich, in anderen Ländern weiterzumachen und Geld auszugeben. Und wenn alles nichts war, kann ich es bleiben lassen und habe nur meine nationalen Anmeldegebühren und die Patentanwaltskosten
0: gegebenenfalls. Gilt es, gilt es für alle Schutz, Schutzanmeldungen? Also auch für ich würde mal nur sagen, beim Patent. Okay, also wenn ich jetzt irgendwie beim eingetragenen Designmuster, wie hieß es Geschmacksmuster? Eingetragenes Design heißt es. Eingetragenes genau. Design, <lacht> ähm. Da wäre es dann tatsächlich nicht so, da müsste man dann überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, einen Schritt weiter zu gehen. Da gibt es auch eine solche Priorität, die ist aber nur ein halbes Jahr. Okay, naja, aber ja. es ist ja immer ein halbes Jahr. Auch ja bei der Marke, ja. Okay, ähm, wie weit kann ich dann digitale Produkte schützen lassen und in welchem welchem Bereich mache ich das am besten? Gerade wenn wir über Technologien reden, wie App-Entwicklung und äh, Code, also wo irgendwie vielleicht jetzt auch, wenn wir überlegen, künstliche Intelligenz ist ja immer mehr auf dem Vormarsch. Ist das denn, also ist künstliche Intelligenz irgendwie, wo man sagt, man kann sich das patentieren lassen, oder ist das, weil das... Da gibt es ganz große Veranstaltungen
1: auf internationaler Ebene, da gibt es Vorträge, das ist ein ganz tolles Thema, aber KI ist nicht digital. Man denkt heute immer gleich an modernen Technologien, Industrie 4.0, KI und so. Alles sei nur digital. Es ist auch nicht mehr nur mechanisch, aber es ist ein Riesengemisch. Und man kann auch nicht sagen, eine App ist nur digital. Eine App ist alles andere als nur digital. Und genauso kann ich auch solche modernen Dinge, wenn man an digital denkt, zum Teil patentieren, zum Teil aber auch nicht. Nehmen wir mal eine App, was weiß ich, meine Oma suche. Ja? Meine Oma ist davon gelaufen, weil sie eben vielleicht verwirrt ist und findet sie nicht mehr und ich habe eine tolle Idee. Ich gebe dir irgendeinen Sender mit und ich habe hier eine App auf dem Mobile und da finde ich sie wieder. Wenn ich keine besonderen technischen Aspekte mit einbringe in diese App, sondern nur die absolut stinknormalen Mobiltelefonbestandteile nutze und die vielleicht verwende bei dem Smartphone, das sie dabei hat, um einfach festzustellen, wo man sie findet, dann ist es im Grunde genommen nur ein Konzept, mit dem ich Dinge, die es schon gibt, nutze und zwar nicht technisch nutze, sondern nur organisatorisch nutze. Da kriege ich kein Patent. Aber eine App kann genauso, zum Beispiel eine Steuerung sein, als Hilfe für einen Hausmeister, der abends durchs Unternehmensgelände läuft und checkt, sind alle Lüftungsgitter zu, sind alle Kabel ähm, ohne Strom. Sind die Gasleitungen frei, sind die Druckleitungen frei, sind die Dächer geschlossen, sind die Türen abgeschlossen, ähm, ist das Licht aus und so weiter. Mhm. Das ist wie beim ABS, die Software ist die Spinne im Netz, die ganzen Aktoren, Sensoren sind alle mechanisch und die sind alle mit in diesem Netz versponnen. Das heißt, dieses könnte ich gegebenenfalls patentieren weil viele, viele technische Abfragen da sind, Geräte mit einbezogen werden, Datenbankschnapel einbezogen werden, Dinge abgelegt werden irgendwo auf einem Server. Also ich kann diese Technik technisch darstellen. Natürlich ist da digitales versteckt, aber ich könnte das gegebenenfalls patentieren. Also man kann nicht von Anfang an sagen, digital geht gar nicht. Man kann aber auch nicht sagen, ja digital geht immer. Es kommt darauf an,
0: wie technisch das digital ist. Okay, also da, würde, da müsste man sich dann noch mal genauer irgendwie auch mit euch in Verbindung setzen oder mit, mit Leuten, die sich halt damit beschäftigen. Es ähm, gibt ja noch wahrscheinlich mehr Institutionen als jetzt nur in Stuttgart die. Es gibt ein Patentzentrum
1: und sonst gibt es Patentanwälte. Aber tatsächlich jetzt für so eine Recherche oder für die ersten Ansprachen oder für die ersten Fragen, Gibt es jetzt in Baden-Württemberg, also leider uns nur einmal, das ist, das ist schade. Also es gibt andere Bundesländer, die haben mehr Patentzentren, obwohl sie kleiner sind und weniger Anmeldungen haben. In Baden-Württemberg
0: ist das Ganze nur einmal. Ja, vielleicht kommt es ja noch äh, zeitnah demnächst, dass wir noch immer ein bisschen aus. So, das glaube ich wird. nicht. Wieso <lacht> nicht? Ja, ja, nicht. nicht? Naja, uns gibt es
1: jetzt, wenn man es so ganz genau sieht, seit über 100 Jahren bestimmt. Ähm, es waren mal zwei früher in Karlsruhe und in Stuttgart, jetzt gibt es das nur noch in Stuttgart. Man geht einfach davon
0: aus, dass man sowas heute halt einfach weiß. Weil es gibt ja das Internet und wenn es das Internet gibt, dann weiß man auch alles. Das finde ich ein bisschen kurzsichtig gedacht, aber... <lacht> manchmal ist es so. also Manchmal denken Leute wirklich so, die sagen sich, naja, die Informationen, die kann man doch irgendwo lesen, also muss es niemand mehr geben, dass das, der das vermittelt. Also ich finde das sehr wichtig und ich finde es auch schön, dass du dir Zeit nimmst und das irgendwie nochmal probierst, uns, uns näher zu bringen, weil das ist... das auch wenn man es nachlesen kann und theoretisch kann ich auch jedes Gesetz nachlesen, aber trotzdem habe ich ja immer noch einen Anwalt. Der genau,
1: richtig, geht. genau, genau.
0: Ähm, ja, dann meine letzte Frage ist tatsächlich einfach nur noch, wie weit muss ich ein Produkt oder ein Objekt entwickelt haben, um es vielleicht schon mal schützen zu lassen, ähm, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin an was Großem dran oder ich vermeintlich Großem dran, bin aber noch nicht fertig mit der Entwicklung, aber habe schon Angst oder dass mir irgendwie das vielleicht jemand wegnehmen kann, ähm, gerade auch irgendwie im Richtung Design. Manchmal ist ja da so ein bisschen Wettkampf. Ähm, ab welchem Punkt kann ich sagen, so, das ist jetzt meins und das ist zwar noch nicht das fertige Produkt, aber ähm, man erkennt es, was ich vorhabe.
1: Also bei der Marke würde ich es einfach dann eintragen, bevor ich es veröffentliche auf dem Produkt oder wenn ich die Unternehmensgründung habe beim Design. Das ist es tatsächlich so, also bei der Marke vorher auch möglichst geniale Marken, die vielleicht so richtig reinhauen, wo man sagt, die anderen, toller Name und so. Ja. Da wäre ich echt vorsichtig. Markenanmeldungen sind nicht teuer. Die kosten in zehn Jahren nur 300 Euro. Ähm, und in die Deutschland auch, jetzt aber. In Deutschland. Und die kann man auch selber, also auf natürliche Person, auf sich selber anmelden, muss keine Firma sein also wie bei Domänen, nur es ist halt ein bisschen teurer, 300 Euro Domänen sind ja ganz, ganz billig. Aber die haben dafür keinen Schutz. Und dann gehen wir mal zum Design. Beim Design würde ich sagen, ein Designer sollte so ein bisschen ein Händchen haben, dass er sich vielleicht aneignet, auch mit Gesprächen mit, mit Fachleuten und mit, mit Patentanwälten oder mal mit uns, dass er sagt, ja, was kann ich denn anmelden? Also wenn er sieht, im Produkt, im Designprozess, dass er sagt, nee, die Zwischenschritte lohnen sich nicht. So sieht mein Produkt noch nicht aus. Das sind nur hinführende Dinge. Da lohnt sich nichts, als Design einzutragen. Aber wenn ich sage, so, jetzt ist die Stufe erreicht. Okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt ist es eigentlich so, wie ich es am liebsten am Markt hätte. Dann würde ich es für dieses wenige Geld wirklich anmelden. Und ob das Unternehmen, mit dem ich es nachher an den Markt bringe, da vielleicht noch Details ändere dann können die das Ding immer noch mal im Endzustand auch als Design eintragen. Aber zumindest, ich habe schon mal diesen wichtigen Typen hinterlegt. Ich habe schon mal was in der Hand und kann sagen. Genau. Das Jetzt können. beim Patent ist es wieder ein bisschen anders. Da kommt es eben drauf an, ja, ob die Erfindung eben schon genau dargestellt werden kann mit den technischen Merkmalen. Aber sobald der Schritt erreicht ist, wo ich diese Kernerfindung also eigentlich fertig habe, aber vielleicht das Gerät noch nicht komplett ausentwickelt. Mhm. Dann würde ich es zu dem Zeitpunkt schon versuchen zu patentieren. Ich denke mal, das wäre dann schon wichtig, weil dann geht es ja in die Prototypenfertigung, da geht es in die Testphase, da kommt dann eher das Riskante auf,
0: den, auf einen zu und dann ist es wenigstens schon mal hinterlegt. Okay, ja, sehr schön. Hast du noch etwas zum Schluss, irgendwie so ein paar Abschiedsworte, die du vielleicht den... Gründerteams oder den Leuten, die sagen, sie möchten gerne eine Existenzgründung vollziehen und mitgeben kannst und sagst, das ist so sozusagen. Oh, ich habe schon so viel gesagt und vor allem auch viel erwähnt, dass man eben sich mit uns in Verbindung
1: setzen kann. Ich weiß, es ist super schwer für Gründer, die haben so viele Themen, über die sie eigentlich wissen müssen. Förderungen, Steuer, Firmenname und was weiß ich alles. Aber ich denke mal, sobald jemand einigermaßen kreativ ist, es lohnt sich immer, mal eine kurze Recherche zu machen, zu zeigen, wie also zeigen zu lassen, wie sowas geht, ein bisschen was zu erfahren über das Patent. Ich denke, dann kann man in der Zukunft ohne viel Nebenaufwand viel leichter arbeiten.
0: Ja, sehr schön. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, unseren Zuhörern einfach nochmal einen Einblick zu verschaffen. Was ist überhaupt Schutzrechtsanmeldung? Ja. Wie kann man damit am besten umgehen? Und ähm, hoffentlich kommen viele schöne Schutzrechtsanmeldungen auf, von unserer Hochschule dir du dann sagst, so Mensch, die kommt von da und du weißt, dass äh, vielleicht unser Beitrag heute dazu geführt hat und äh, würde mich auf jeden Fall freuen und danke, dass du da warst. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Dies war eine weitere Folge des Podcasts der Gründungsoffensive GoHfG. Danke, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Für Feedback stehen wir gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.